0: ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a Ni Por Idea, otro viernes más, con YOLO, OCEAN y SOL que nos está acompañando desde Expediente Mortal, Hoy que es la que hay? <risa>
1: ¿Cómo andan?
0: Todo bien, todo bien, ¿y ustedes esa semana? Bien, está Ahí me escribió Ariliana que puede que viene por ahí a conectarse, vamos a ver si se nos une, Zumba, y ahí. Vamos a ver, ya mismo puede que se conecte por ahí. Este, uh, pero nada, esta semana, por el motivo del 4 de julio, eh, no vamos a contar la historia de, necesariamente de... Eh, ¿Cómo, verdad? Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Para eso el lunes en El Resaltador,
2: pues... ¿Verdad?
0: Creo que el lunes en El Resaltador vamos a hablar más de eso, este, José.
2: Sí, en el lunes vamos a estar hablando de... Básicamente los precedentes, la declaración de independencia, la guerra y la fundación finalmente de la Federación de los Estados Unidos de América.
0: Entonces hoy lo que lo que tenemos es que vamos a hablar de un personaje de la guerra que es bien particular porque Benedict Arnold eh, es un individuo que se destacó primero como uno de los grandes héroes de esta guerra eh, por, la, ¿verdad? por la independencia de Estados Unidos y luego como hasta el día de hoy prácticamente el sinónimo de traición eh, en guerra eh, ¿verdad? Por, por los actos que cometió, vamos a hablar de, de quién era cómo llegó a la posición que tenía dentro del ejército en aquel tiempo y pues, cuáles fueron estos actos de traición que, que cometió Benedict Arnold. Buenas noches, este Héctor, que es la que hay. Saludos. Y entonces, pues, eh, dije, vamos a hablar de alguien que fue uno como de, de los espías, porque fue dentro de todo un espía también para la monarquía eh, de Inglaterra en aquel momento. Eh, y pues vamos a, vamos a ver cómo se desarrolla la vida de este individuo y qué lo llevó, más que nada, a convertirse en uno de los seres más odiados vamos a ver en, en la historia de, de Estados Unidos, de la creación de Estados Unidos y pues empezamos con que Benedict Arnold V nació en Norwich, Connecticut el 14 de enero de 1741 Arnold fue el último de los seis hijos que tuvieron Benedict Arnold III y Hannah Waterman King, estos eran dos colonos de origen inglés, pero nacidos en las trece colonias. Eh, nació en Norwich, Connecticut, como ya mencioné. Su nombre fue elegido en honor a su bisabuelo, Benedict Arnold primero, eh, quien fue gobernador de la colonia de Rhode Island, fue uno de los miembros fundadores de lo que verdad conocemos como Rhode Island hoy día. Y en honor a Benedict Arnold IV, que fue su hermano, que murió durante la infancia antes de que Benedict Arnold V, o sea, este que vamos a hablar hoy, naciera. Solo Benedict y su hermana Hannah llegaron a la edad adulta. Sus otros hermanos murieron a causa de la fiebre amarilla cuando eran niños. Por parte de su abuela materna, Arnold descendía de John Lottrop. Ya empezamos. <risa> Un ancestro de al menos de al menos cuatro presidentes de Estados Unidos. Este que pues prácticamente no sé por qué se hacen este énfasis en no, viene del en honor a su hermano y en honor todos se llamaban prácticamente Benedict Arnold ahí, o sea, desde el bisabuelo, sí. el otro era el segundo, el otro era el tercero. Ah, pues mira, lamentablemente se murió el cuarto, pero el que viene va a ser el quinto, que fue esto. Eh, lo que cabe destacar ahí es que... pues que vienen de... en aquel ambiente político donde se está separando Estados Unidos ellos vienen de una familia de descendencia, como casi todos prácticamente todos vienen de descendencia de, del viejo mundo nacen, es como segunda generación primera generación, segunda generación naciendo en las colonias pero muchas familias tenían esta división entre las lealtades la lealtad a la nueva institución por decir así o sea me dirá cómo me, qué, qué palabras mejores aplican a, qué términos mejores aplican pero a, esta, a este nuevo sistema que se está creando este nuevo aire de revolución mientras que hay mucha otra gente que está como con la certeza que la corona va a retomar control y va a someter a los insurgentes y vamos a volver a la normalidad mm -hmm. Como que hay un, uno de estos entonces hay unas familias que están más pro, pues la corona va a resolver esto, son un poco, o sea, son un poco gente haciendo ruido, pero no es, no es tanto de qué preocuparse. Ah, a pesar no más...
2: de, 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 de la creencia, la realidad es que los independentistas en esta época, o sea, estamos hablando de los 1770 por ahí, eran minorías realmente, no había ah, un sentimiento claro. de, de, de separación, la mayoría no tenía ningún tipo de inconveniente. Con todos los atropellos que estaba cometiendo la corona inglesa en ese momento, no había un sentimiento así de separación eh, que apoderara. Eran algunos que se estaban viendo afectados por sus intereses económicos y empezaron a mover esto. Eh. O sea, aquí no había nada de cuestión de, 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 de identidad nacional, ni de lucha patriótica, ni de nada. Era una cuestión. Simplemente económica, eh, como que yo me sigo sintiendo inglés, pero tengo que separarme de la corona. Esa gente me está, me está jodiendo en mi bolsillo. Esa era la idea. Exacto. Exacto. Por ahí está entrando
0: Indiana. Su device es un poco lento. Ya me escribió ahora. Esto es lento. Eh, pero prácticamente en este tiempo, por la depresión que le dio al padre de Benedict, al perder prácticamente, ¿verdad? Pues cuatro de sus seis hijos al lo mismo, Fiora Amarilla uh -huh. se dice que entra en una depresión bien grande entra en alcoholismo y pasa los próximos años perdiendo el dinero que tenía la familia y se convierte como de, pues, trae el nombre de la familia a, como a desgracia en la sociedad pues, viniendo de un nombre tan prominente como verdad prácticamente los fundadores de Rhode Island Ahora hacer el, el nombre de, del vago del pueblo, prácticamente. Claro. Oy, Llevando, Como que
1: estaba re arriba
0: y. Y Se ahora, mi papá es. De momento, el papá ya no tiene dinero ni para pagar el colegio eh, exclusivo donde iba eh, a los 15 mm. años Benedict. Y pues, esta cosa social es una cosa que siempre ha existido y para aquel tiempo eh, pues, lo era todo. Era una cuestión de tu estatus social valía tanto y Benedict ya no pudiendo con esto, a, entre 15 y 16 años se enlista en la milicia, que es, es gratuita en aquel momento. Es una labor que él hace solamente por alejarse de la imagen de su padre y empezar un camino nuevo y desprenderse de ese mal nombre prácticamente que le, están, le está dando al apellido eh, su padre eh, se une a la milicia de la colonia de Connecticut en esa condición Arnold participó en el, en el ejército de los colonos que marchó a Albany y a Lake George para apoyar a las tropas británicas que se enfrentaban a la invasión francesa desde Canadá en la batalla del fuerte William Henry, en el teatro estadounidense de la guerra de los siete años. Eh, cuando en 1776 las 13 la, colonias proclamaron su independencia de Gran Bretaña, Arnold se unió nuevamente a la milicia de Connecticut y participó en los primeros combates contra las tropas británicas. En 1777, se le confió la jefatura de las tropas de Valle del Río Hudson para evitar la penetración de las tropas británicas desde Canadá, que por la vía del río podían atacar las colonias desde la península, desde Pensilvania, perdón, a Nueva York. Uh -huh. O sea que rápido en su carrera, él empieza a ascender porque es, es buen estratega, más que nada. Ah, espérate, aquí está. Es lo que hay... Estás bien, llegaste. Todo bien? bien. Estás bien. Pues mira, estamos hablando de Benedict Arnold. Uh -huh. Este individuo eh, estuvo en el ejército de Estados Unidos durante el tiempo de la revolución.
1: Uh
0: -huh. Y como vamos a verla viene el 4 de julio, se celebra la independencia, pero es un tema relacionado. Uh -huh. Pues ahí estamos. Okay. Y pues nada, prácticamente Benedict Empieza a escalar los rangos, el tipo es súper dedicado a su trabajo, acata órdenes, pero adicional a eso es muy buena estratega, es excelente eh, desarrollando planes de guerra, estrategias, y eso hace que crezca eh, en muy corto tiempo y se le confíe esta jefatura, o sea, se le ponen a cargo tropas prácticamente para proteger... Eh, posibles ataques que vengan desde Canadá entrando por New York y ¿verdad? Pensilvania este, en este tiempo pasan dos cosas y es que todo el que está por encima de él en rango está siempre encantado con él o sea, todos sus superiores él hace todo lo necesario para que sus superiores estén encantados con su trabajo y no tengan nada malo que decir al punto de que enamorado él los enamora sí, totalmente al, al punto que el comandante en jefe uh -huh. el presidente en aquel, el que se va a convertir en, en estos uh -huh. en el primer presidente George Washington le toma un, una atención especial a este tipo y lo va a notar como uno de los de los de las personas a, a, de confianza Sí, que lo pueden
3: subir de puesto, que sería Ajá. un buen, una buena opción
0: si, si alguien faltara. Exactamente. George Washington lo va a empezar a notar desde muy pronto en su carrera y detrás del telón le va a estar dando empujoncitos que después se va a arrepentir de haber hecho eso. Pero... Vamos eh, a ver. Sí. Ya tú vas... ¿O, será,
3: o será que se está vistiendo de de santo
0: y no es santo ah, un poco de los dos
3: sí, vamos a seguir
0: <ríe> mira mientras eh, mientras esto pasa él estaba combatiendo para los estadounidenses se había distinguido da, da, y se distinguió particularmente por su coraje y valentía en la captura del fuerte Ticonderoga en 1775. Y en, en. este fuerte. Él fue literalmente como uno de los que estuvo a cargo. De esta batalla. Y destacó. Eh, pero qué pasa. Él. Rompió varias reglas. De. De comando. O sea varias. varias literalmente órdenes que le habían dado. Y continuó una batalla cuando todo indicaba que no debía haber continuado. Y entonces, perdió mucho, mucha gente, perdió muchos soldados, eh, o sea, comprometió vida humana con tal de capturar lo que el objetivo que quería capturar, y en parte pues, se logró, pero fue muy criticado, y desde ese momento lo empiezan a perseguir con... Eh, o tratar de someterlo a la ley marcial, lo que, ¿verdad? Lo que sí. sería la corte, pero en, en el ejército. Uh -huh. Desde ahí empiezan estos problemas, porque se empieza a destacar que es muy bueno en su trabajo, tal vez, pero a, a disposición de los que están por debajo de él. Y entonces, uh -huh. mientras destaca por los que están son por encima, todo el que está por debajo de él, prácticamente hoy. sí, lo odia. Nadie quiere estar cerca bajo las órdenes de él y empiezan a haber un montón de acusaciones de lucro personal de que este individuo eh, de lo que se supone que son cosas para el ejército, él saca una parte y la desvía y la manda para su casa, como algunos alcaldes hoy en día este,
3: <risa> él era político entonces, él era
0: político sin saberlo el tipo sí. y entonces pues estas cosas empiezan a generar que, eh, por, más bien que le, por más bien parado que él esté con sus superiores hay unas quejas, hay unas cosas que se están formando eh, y esto hace que lo, en cierta manera lo bajan de rango y cuando él llega a la batalla de Sara, Saratoga en 1777 él ya no llega con el mismo rango, el mismo alto rango que llega llega con menos rango pero con el mismo ánimo y con muchos hombres que lo veían como si él fu... o sea, él es el líder, para estos hombres él es el líder porque él es el que siempre va al frente él es el o sea, él ya lo ven como el, él es el
3: líder de nacimiento
0: exacto, Son estos hombres pues ya lo ven así los que, los que han ido a batalla con él no importa qué tan carne puerco sea el tipo pues cuando estamos en batalla hay que irnos detrás de él porque él baila a todas. El tipo se y a él sabe
3: lo que está haciendo supuestamente
0: exacto, en esa batalla le dan con un no es ni una bala en aquel tiempo literalmente es como un bolín de acero que le metían a esos rifles y lo disparaban uh -huh. y le meten con ese balín y le dan en la le dan en la pierna izquierda uh -huh. y la... le traspasa el fémur el fémur ¿Se traspasa chabón? la pierna y mata al caballo. Ah, mandada le pegaron. Ajá. Y mata al caballo. O sea, imagínate el, el tiro que, fue, que el, el, el hueso más fuerte que tenemos en el, se lo barata. Ajá. Y pasa todavía con tanta fuerza que entra el caballo y mata al caballo. Wow.
3: Ay, yo estuviera retorciéndome.
0: Ajá y eso se tarda
3: mucho tiempo en, en, en poder si se puede
0: nunca caminó igual no el tipo no tuvo que prácticamente rogarle a los doctores que no le cortaran no le amputaran la pierna porque para, para, para esa guerra, esas dos primeras confrontaciones, lo primero que los doctores hacían era, sácata vamos a cortar para afuera y vámonos uh -huh. eh, pero él peleó y peleó para que no le cortaran la pierna pero desde ahí Obviamente su vida cambió, ahora empezó a eh, ser pues, adicto a los opioides. Eh, poco Imagínate. a poco se empezó a, ¿verdad? a automedicar y a, y a tener más eh, descontrol con la bebida. Y desde aquí... este Chacao. Se opuso fuertemente a la decisión tomada por el Congreso Continental de formar una alianza con Francia, puesto que había sufrido algunas derrotas por los franceses y sus aliados indígenas en la guerra franco-india de 1754 a 1763. El rango de general gobernador finalmente se lo dieron en 1779. Eh, se le confió la jefatura del fuerte estadounidense de West Point entonces aquí es que están, aquí están pasando un par de cosas este después de lo que pasa con la pierna él pasa por varios incidentes y okay, pero tenemos aquí a Meliri ah, ¿dónde se compra esa arma? dice Meliri en 1770 Exacto, eso. Es un... o en la tienda de, no sé, Rick, me parece falso, Si eh. vas a la tienda esa de Spawn Shop, de, de, de History Channel, pues ahí deben tener una de esas viejas, Este. pero pues básicamente, mira, aquí tenemos una foto de Don Benedict, este, Tiene una cara de mamá no, más grande. ¿Qué no yo ahora? Tiene cara de mamá. ¿Verdad? Tiene cara como de Kiko, el chavo del ocho. Mi panzoncito. Y, sí, ¿verdad? Como que ejercicio no Bueno, a lo mejor ahí ya tiene la pierna mala, no sé. Este. Pues qué pasa que.
1: ¿Y esa mano?
0: Es que era algo sea, como de la época, eso era como o sea de época, soy un ¿sabes? caballero, te reto un duelo. <risa> Nada, eh, ok. Él ya tiene este descontento con el gobierno desde este momento. Cuando él empieza esto, él primero a los 15 según esta milicia, pelea in inclusi inclusive con el gobierno británico, cuando el gobierno británico todavía estaba a cargo, peleando contra eh, otros invasores se establece como un comerciante al principio de su vida y no le iba mal cuando empieza la guerra contra el gobierno británico eh, entonces pues él toma su lado se va a luchar, esto es de gratis él se está financiando él mismo y toda esta guerra él dice en este punto de mi vida yo estoy cerca de estoy en mis 30 no tengo nada de dinero estoy lastimado eh, no tengo nada que enseñar y literalmente esto no me ha dejado nada y ya él tenía como una desilusión porque ahora inclusive que si sí se supone que hicieron dinero ni siquiera le estaban pagando y entonces todo esto le viene trabajando el opio, alcohol eh, pero cuando estoy con esto, pues él viene y se va con su nuevo rango de general gobernador que era algo que él sí quería hace tiempo y que algo que le molestó mucho también fue que cuando él estaba en lista y se supone que él fuera el próximo para que lo ascendieran.
3: Le pusieron a otro, no me digas.
0: No le pusieron a otro, le pusieron a los próximos cinco que estaban por debajo de él.
3: Oh, eh, oh.
0: A todos les dieron el rango. Es que esos
1: eran primos del que era más alto que él
0: posiblemente, algo así de fácil o no, no,
1: no tenían adicción a los opioides
0: sí no y entonces eh, él les está escribiendo cartas con Washington porque eh, tenían una comunicación una comunicación así de de amistad de, de, sí, por lo menos no, no tan amistad pero más tan cercana que podían sí. y Washington le dice, mira no, yo intercedí y todo lo demás, pero simplemente son órdenes o sea, tú te has hecho unos enemigos también que están arriba, que yo no, o sea, yo no puedo hacer más nada pero yo estoy ahí por ti, tan pronto se pueda
3: yo te acomodo
0: ajá, y eventualmente pues así fue sí. y literalmente fue un acomodo de, de Washington cuando por fin se le da que le den ese título y que le den el control de del fuerte en West Point, en Nueva York eh, que es un punto estratégico que controla el acceso desde la costa atlántica hacia el interior de la colonia de New York. Nueva York. No obstante, para esas fechas, Arnold no había tenido conflictos con sus superiores habiendo... Okay, espérate, perdón, me perdí aquí. Habiendo perdido el apoyo del Congreso Continental y de los militares estadounidenses, ya que le debían cierta cantidad de dinero por pagos atrasados. Fue además acusado formalmente de corrupción y eh, también sufrió una gran presión por parte de su esposa, recién esposa. Esto es algo que tengo que explicar. Eh, cuando él empieza en West Point, eh, conoce una muchacha de 18 años. Y esta muchacha, que es lo que él le gustaba, las nenas así de ¿ves? 18, 17. Y él estaba en sus 30. Él estaba en sus 30. Pero como a él siempre le gustaron jóvenes, pues él, bueno, aunque fuera más viejo, él quería que se, 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 seguir. No, esa no, época. Época. Época, no,
1: no él, lo era pero...
0: Sí, no, pero él, ah, eso es lo que yo vi. él, la nena de 17, 18, la nena tenía 18 años. Eh, y se llamaba Peggy Chippen. Y por alguna razón este tipo, que era muy patriota estadounidense, le gustaba cortejar jovencitas, mayormente de familias que simpatizaban con, con los británicos. Por alguna razón. Y hay un montón de cartas de él donde aparece escribiendo la misma carta a diferentes mujeres. No era muy creativo no. que digamos... Y las cortejaba, las cortejaba todas con la misma carta, la, la, escribía, la
1: escribía
3: una vez
0: y después pues, usaba usar esa misma carta y la escribía de nuevo, la escribía de nuevo y se la enviaba.
3: Le cambiaba el nombre nada más.
0: Ajá, prácticamente. Yeah. Querida
3: Peggy, querida Susy.
0: Ah, sí. Ese era el trip de él y entonces cuando fueron recopilando cartas luego se dieron cuenta de que ese era su modo operandi con las evas en aquel tiempo, según él sabrá
3: Dios si lo de las estrategias militares y la inteligencia que él tenía era de los que venían de abajo porque si no También, tenía no
0: de los demás, porque y... si no
3: tenía este... iniciativa propia para una carta
0: exacto y entonces pues él conoce a esta muchacha y dice guau wow, ella es la que me gusta con el este papá si sí, no es la y quedó flechado y dice no con ella es que es con ella qué es que ya para esta fecha, él tiene la pierna embaratada, casi no puede caminar. Le dieron otro tiro en la misma pierna.
1: Oh.
0: Este, eso, esa pierna ya no vale para nada. Ya,
1: ¿Ya tenía que estar con bastón.
3: ¿Cómo? Sí, no,
0: dificultades para caminar, ya montar a caballo es casi una, una hazaña. Este, pero él estaba enamorado y era literalmente, él es el jefe, él es el gobernador eh, general, o sea, es un, como decir, el gobernador de Puerto Rico con un rango militar, uh -huh. es el, es, o sea, y él vive en la Casa Filadelfia, que tengo una foto aquí, eventualmente en la Casa Filadelfia vivió el mismo presidente Washington y el presidente Adams, los primeros o sea que, antes de que ajá, el, los primeros presidentes. Esta fue la primera casa presidencial. Sí, antes de que saliera a Washington D.C. Casa Blanca. <ríe> Exacto. Y ahí es donde estaba viviendo este hombre. O sea, él tenía como que el poder en aquel momento. Eh, y él ah, me gusta la nena, pero el papá de, de la niña, de la adolescente, de la joven, eh, un señor de nombre Edward Chippen, eh, no, no quería saber de este hombre. Primero, porque no, no estaba en nivel económico, en nivel económico social de la época, para cortejar a su hija. Y segundo, porque este era un juez, eh, prominente juez y simpatizante de los británicos. Y la hija era más simpatizante aún de la corona y de. Eh, la, y ya para esta fecha. Estados Unidos se había declarado una, una república independiente, pero la hija lo llamaba todavía una parte de la corona, o sea, no lo reconocía como, como tal. Este, y él siguió cortejándola para tener el nivel social adecuado, empezó a robarse más cosas del fuerte y a desviar más fondos, para sus eh, eh, su, su cuentas personales, sus barcas personales, para, para agradar a su suegro, agradar Realmente. a su suegro, y de decir
3: yo le puedo comprar esto, le regalo esto,
0: y lo hizo sin importarle, que él, él sabía que detrás de esto en algún momento iba a venir todo el problema de, oye, ¿dónde están todos los chavos? pero como que no le importó, él estaba enamorado de la muchacha, y hasta que finalmente se logra casar con ella, eh, y entonces aquí es que pasa esto de que están ellos juntos él es el, el más que manda un hombre ya en sus, más de 30 muchacha de 18 años que es mejor amiga de tengo aquí el nombre el capitán John Andre ¿De ¿Cuántos años de... tenía
1: el mejor amigo?
0: Sí, estaba, estaba por debajo de los 30. El capitán John Andrés del gobierno mi, mi, británico. No me esa
1: historia, mira.
0: Exacto, es, es fácil llegar ahí, ¿verdad? Tengo un mejor amigo que está con los británicos, más joven, todo el mundo lo quiere, eh, pero vamos vamos por vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. Eh, pues entonces el punto es que estamos en 1779 cuando se le da la jepatura eh, estamos en toda esta situación con la, la esposa ahora y pues le da gota le da gota ahora en la pierna derecha entonces pues ahora ya no puede caminar, ahora está todo el día en la casa con la esposa que pasa todo el día diciéndole que, ah, porque para poderse casar, pequeño detalle importante, que por poco se me pasa, lo tengo aquí él compró una mansión a fuerza de préstamos esa fue una de las condiciones para poder pedir la mano, pues tiene que tener una casa y no cualquier casa y pues, siendo una persona tan importante, como quiera, tiene que tener una casota, claro
2: aunque fuese a
0: vivir en, en lo que después iba a ser, pero no, no importa que no en la vivas, tienes que tener una mansión. Ahí su mansión. So, tiene un montón de deudas encima de que ahora no puede caminar uh -huh. este señor. Eh, la esposa pasa todo este tiempo diciéndole de su amigo, el capitán John Andre, que es un militar destacado del, del gobierno, ¿verdad?, del enemigo. Eh, y entonces él, en su desesperación por las deudas, porque no tiene dinero, porque la esposa le está diciendo lo bien que le pagarían a él como espía, lo bien que lo trataría el gobierno británico. Recuerda lo bien que tú estabas antes cuando no había guerra estábamos bajo el gobierno británico. Tú tenías dinero, tú me cuentas esa historia de cómo era tu vida. Sabes que él pensando, y es verdad.
1: Hay que quitarle el, el título de buena estratega a él y dárselo a la esposa.
0: Sí, la esposa fue la que tenía el jaque mate ahí, ¿verdad? Como que lo tenía ahí ready.
1: Porque él... Mm -hmm.
0: Él como que se durmió los, los tres segundos ahí. Mira, aquí tenemos... Esta es Peggy y eventualmente la hija que iban a ser... De, de ellos dos. Dos. Exacto. Ay,
1: mm -hmm. muy rococó
3: esos uh
0: -huh. peinados, ¿eh? so,
3: eh, Esos peinados no se veían las orejas, mira eso. Como si
1: fuera una loba. <risa> una, una peluca.
2: Sí, sí ¿verdad? Ella tenía un, un peinado. No, por ahí
0: tenemos a, a, la, doña, a Peggy. Sí, 19 años, parece que tiene 32.
2: Sí, sí, sí. <risa> es más vieja que yo tengo 31. Ah, mira,
0: lo que es. esa, fe,
2: esa fecha, bueno este señor,
0: yo estoy diciendo este señor y imagínate
3: todo... cómo se iba a ver
0: Sí, treinta bueno, y pico eh, y, y cuando lleguemos al final, tú es que mueren a los 60 es como que vivió una vida larga y próspera como que a los 60 hoy en día todo el mundo está empezando es como que sí. pero pues al final eh, después de todo esto en septiembre de 1780 um, habiéndose ya dañado sus relaciones con eh, los independentistas estadounidenses Arnold tramó su plan que de funcionar hubiese otorgado el control del valle del río Hudson a las fuerzas británicas y hubiese ayudado a que ésta dividieran las 13 colonias por la mitad o sea es lo que pues ya cuando cuando en 1780, él se decide y dice, mira, yo... Digo, no es tan fácil como lo ponen aquí. Es como, si el precio es adecuado, o sea, no es el por patriotismo, mi, mi patriotismo no cambió de momento tampoco. Si el precio es adecuado, yo puedo... Yo no dejar el portón abierto en el fuerte y decir que saqué, voy a sacar el gato a pasear y dejé la ventana abierta y de momento se metieron ustedes. Oh, yo y... no sé cómo entraron. Ah, yo no sé, dejo la llave bajo la, la alfombra. O sea, empezó a pichar ideas de, mire, si yo entrego el fuerte, uno de los fuertes más importantes está en New York, dejaría la entrada a los barcos, eh, por el Atlántico dejaría la entrada libre por Canadá un ataque coordinado ¿qué les parece? Como, cuánto les vale eso a ustedes? Este si yo me hago el dormido como que más o menos empezó a tantear con la idea este ya una vez habiéndose puesto en contacto con el, el mejor amigo el amante eh, mejor amigo y verdad este capitán John Andre entonces pues, empiezan estas negociaciones entre ellos y él a su vez tiene que ir más arriba a negociar este, este que está aquí, John Andres, el capitán John Andres, que es descrito como una persona con una personalidad increíble, que se gana a todo el mundo, Carismático. Eh, súper carismático, a diferencia de... Eh, del de, o. o sea a, a diferencia de Benedict que era diferente dif, difícil de mirar eh, no muy placentero con sus palabras este tipo era como que todo lo contrario por lo que se dice y pero este tipo tenía que responder a Sir Henry Clinton eh, y Sir Henry Clinton es de eh, Familiar lejano del presidente Clinton. Y era el, el capitán de las tropas enemigas. Y entonces era a través de quien pasaba todo lo que tenía que ver con el espionaje de, eh, de Benedict. De la información que Benedict empezó a, a dar como, como señal de buena fe para que se dieran los tratos. La más interesada... Créanlo o no, de que todo esto se diera a la esposa de Benedict, que por alguna razón tenía un interés real y patriótico de que la corona volviese a tomar control, no por dinero, no por otra cosa que no sea puro patriotismo. De su parte ella creía fielmente que eh, las colonias tenían que ser parte de la corona. Y cada vez que las negociaciones entre Benedict y André se ponían tensas o había malos entendidos. Ella era la más nerviosa que se ponía porque se pudiesen romper eso, esas conversaciones. Y era la más presión que, que decía para que eso no pasara. Este...
3: ¿Sabrá Dios si la mandaron a casarse para que durmiera?
0: Sabrá Dios porque el, el, de mismo... ahora, porque... el padre de ella es un juez que, que escondida está a favor de la corona. Puede ser.
3: Y porque ya tenía tanta urgencia por eso, ¿verdad? O sea, a,
2: a, a, mí, a mí me parece que exacto, que puede ser que, este, eh, ¿verdad? Vene pudiese gustar toda la cosa, pero ellos se aprovecharon de la situación de que eh, eh, él tenía una fijación en él y dijeron, espérate, vamos a aprovechar esto como una oportunidad para tratar de adelantar la causa británica. O sea, él estaba ya involucrado con el ejército revolucionario independentista, con todo, eh, o sea, era llegado de, del general Washington, que, ¿verdad? Para la, para... Ya para esta fecha era el presidente Washington, ¿sabes? Que era bueno, una todavía, ventaja. Eh, todavía. Eh, 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 ¿En eh, el 80 todavía? Sí, no, porque en este entonces no existe la figura del presidente. En este entonces existe lo que se llama los de la confederación, que más a detalle hablaremos el lunes, okay. pero no existe la federación de los Estados Unidos. Por lo tanto, la figura del presidente no existe. Eh, lo que existe son los artículos de la confederación en la cuales existían 13 naciones independientes, libres y soberanas. Okay, pero sí, no existía la figura del presidente porque ellos temían que se replicara otra vez la, la, la figura del rey. A lo, decir, a lo que quiero ir con esto es que, que Jorge Washington, que todavía porque eventualmente se convierte en, en el primer presidente de la federación, eh, era una, una, una imagen, o sea, era un personaje que para la corona británica era un, un terrorista. Era un tipo que servía al, al rey este George, precisamente. Ajá, el rey George. Eh, y de repente lo, lo traicionaron. O sea, entonces este, este era un tipo que... que para ellos era, era un aliado y que ahora es un terrorista. Eso que, no sé, yo a mí a mí me está que, que la sangana esta, lo que hizo fue engatusar al, al pobre Benedict y engañarlo. Sí, porque él, él estaba tan enamorado, tan
0: esta es la que es, y, y era un mujeriego, o sea, que no era un tipo que, que, ah, no, es que no había conocido el amor, el tipo ya se había casado una vez anteriormente, eh, que eso también fue una desolución que su mujer murió cuando él estaba en la... En el fuerte que le dieron el primer tiro, Ajá. Oh. pues no pudo ir a, a, a atender lo de la muerte de su mujer, porque él estaba en ese fuerte y le habían dado un tiro, so, no iba a poder moverse, ni llegar, ni... So, o sea, era un tipo que había corrido, había, había estado con mujeres, cuando vio a esta dijo, no, esta es la que es, esta es la que es, y el papá dijo que no, y el que sí. Y el papá le dijo: Tienes que tener chavo, y buscó chavo, robándoselo, pero buscó y eso y si no buscó. Entonces, si no le
1: hubiera dicho que no, no le hubiera puesto tantas trabas, no hubiera estado tan emperrado en
0: casarse. Sí, literal. No. Eh, ah, en, yo, en préstamos. Yo, yo, sé, yo
3: siento que lo usaron.
0: Sí, porque primero le dijeron: Tienes
3: que darle todo lo que necesita mi hija, todos los estándares que tiene mi hija. Después que veamos que tú gastes ese dinero, vamos a ver si tú estás con mi hija o no. Y entonces ahí entonces, lo que dijo José
2: El tipo lo sorprendió y dijo: Este tipo cumplió con todas las demandas que yo le puse. Nieta, uh -huh. nieta. No, ahora, ahora no podemos irse para atrás. ¿Y es como que: Espérate, esta es la oportunidad. Ahora lo
3: puedo usar. Uh -huh. claro.
0: Exactamente.
2: Así uh -huh. lo veo yo, no sé. Y fuese de algo, sí. Pero eso es
0: lo que, eso es lo que no, pasa. No, no, y, y yo también lo, lo vi así. Hay un solo detalle que me hizo como que pensar que tal vez me la está un poco bien loca para el carajo, pero vamos a llegar rapidito ahí. Vamos. Un solo detalle nada más. Pero por lo demás yo pienso igual. Por
3: un solo detalle tú piensas que estaba loca.
0: Un solo detalle, vamos a llegar como que ya mismito aquí, mira. Él eh, le dan el fuerte, eh, ya se decidió. Habló con el capitán John Andre, Andre contacta con Clinton y entonces pues Clinton le ofrece cambiar de bando y le dice, mira, si tú me entregas el fuerte, yo te voy a dar este 200, 200 libras que era el, el equivalente a práctico, estaba sed de por vida o sea, era un montón eran creo que 300 no, no sé si era 30 o 300 a lo mejor me estoy comiendo un cero alterando un cero, pero eran un montón de, de dólares de hoy en día como que
1: se salvaba con
0: eso sí o sea, tú me entregas el fuerte y yo quiero 3000 hombres en ese fuerte, y cuando yo ocupe el fuerte yo lo ocupe con 3000 hombres adentro que, se, que yo lo rinda. ¿sabes? Y entonces tu labor es que hasta que cuadremos esa entrega del fuerte, tú lo debilites, tú lo hagas lo más accesible posible para que cuando ese día llegue, cuando lo cuadremos, pues estemos ready. Si tú logras eso, esa es la recompensa. Y obviamente eres, vas a estar totalmente cubierto por el gobierno británico, eh, amnistía completa... Este, para ti tu familia y vas a tener una pensión tú sabes va a estar set y él sí sabía y era bien sabido que eh, todo el que había traicionado la corona y volvía a la corona después de que se había ido con el gobierno americano la corona lo perdonaba porque el punto era no hay problema si vuelves, te comieron el cerebro pero mira, vuelve con nosotros y... so, por esa parte él estaba tranquilo pero le preocupaba más que nada, me tienen que dar ese dinero, yo tengo que pagar mis deudas y, y pues quiero estar ready, ya no quiero volver a tener que, eh, no, tengo que no quiero depender de en la vivir de la incertidumbre de la guerra, ya él estaba apestado de la guerra, toda mi, mi vida ha sido guerra, yo no quiero depender de esto, yo quiero poder tener suficiente solvencia económica para no preocuparme más nunca por quién pelea con quién y foque. O sea, él se convirtió prácticamente claro. en un. No jubilarse. Prácticamente, como que tengo que tener tanto dinero que no me preocupe más por el dinero, por estar pendiente a que si me van a, a descubrir sacando información, ya no quiero bregar más con esto. Y le dicen, ok, te vamos a dar esta cantidad y, aún si no funciona, te vamos a dar menos cantidad, pero te vamos a dar todas las mismas garantías y no hay problema, porque es un riesgo grande y obviamente si no funciona y no te sacamos de aquí, te van a matar uh -huh. claro. y con eso lo convencen y entonces pues Clinton lo, le deja como el, el handler el manejador, todos los espías tienen un manejador alguien que es el contacto entre ellos y el superior, pues le dejan a, a el famoso amigo de la esposa el capitán John Andre y entonces pues así van cuadrando todo y Benedict manda unas tropas a hacer unos ejercicios en Upstate New York eh, a propósito no manda hacer arreglos en, en el fuerte en diferentes cercados en diferentes puntos estratégicos eh, y reduce para la fecha que habían acordado el personal de la base que para él era inclusive más fácil eh, bajar el número, darle a la gente la, las salidas que querían o sea, era, un, era esa parte era inclusive menos sospechosa que tener más gente agrupada o whatever y él está logrando esto pero todo iba lo más bien da, da, da. Cuando el complot se descubrió, okay, el, el complot se descubrió cuando en septiembre de 1780, Andre el capitán, fue descu descubierto por milicianos estadounidenses mientras había de vuelta a las filas británicas. Había cruzado filas a la parte de Estados Unidos para sostener una reunión con Benedict y de regreso fue capturado. Y aunque no llevaba uniforme y qué sé yo, sí llevaba, eh, tengo aquí escrito, en poder de Andrés se hallaban papeles que demostraban la traición de Benedict Arnold y esto se difundió pronto a los jefes de ejército continental. Arnold huyó al lado británico apenas supo de la captura de Andrés, quien fue ahorcado como espía poco después antes de que fuera capturado por las tropas estadounidenses, despachada por el propio George Washington. Antes de que las tropas de Washington lo capturara, los capturara, el tipo vino y salió huyendo para el lado británico porque sabía que ya se le había volado la, el cover, ya todo el mundo sabía que era lo que había. Eh, aquí pasan varias cosas. Lo primero es que al uh, Capitán Andre, cuando se, se dice que cuando lo fueran a orcar, en el tiempo que lo tuvieron, el poco tiempo, el tipo era tan y tan cool.
3: Elocuente.
0: Ajá, el tipo cayó tan y tan bien que hasta, hasta uno de los guardias este, se la guardó los ojos cuando se enteró que lo la, que la, iban a volcar. <risa> Como que las películas no tan que... tan bueno. Ajá, era tan bueno que... Bueno, eso dicen, no sé, no lo conocí. <risa> Eh, cuando atrapan a... ¿verdad? Cuando están detrás de Benedict que Benedict huye y llega al otro lado Benedict le envía una carta a Washington donde le dice, mira mi esposa no sabía nada mi esposa no tenía nada que ver eh, todo esto es mi responsabilidad yo lo admito whatever y entonces ya él la había preacordado con la esposa que si algo así pasaba el trabajo de la esposa era tratar de distraer a Washington lo más posible cuando la fuera a interrogar para darle tiempo a Heruil y que él iba a hacer eso para que ella la dejaran libre y la devolvieran con su familia y eso hizo ella al punto de que entre las cosas que hizo eh, dijo de momento se inventó que estaba teniendo una alucinación donde tenía una plancha caliente en su cabeza y que quien único le podía quitar la plancha caliente de su cabeza era
3: Washington
0: Washington así que hasta que Washington no fue literalmente a donde ella y pobre Washington me lo imagino mirándolos a qué hago la, la cabeza cabeza, pero si no tiene un carajo. Yo soy el, yo, yo soy el líder del, de, de, de verdad. Y ella, ay, gracias. Lo hizo perder el tiempo como mejor pudo. Para eso mismo, darle tiempo a que, a que Benet llegara tras Lidia Británica. Poco después de que ayer la devolvieron con su padre, ella hizo los arreglos con el capitán eh, no tengo el nombre del otro pero hizo arreglos con otro capitán para que la devolvieran con su esposo con su maridito al otro lado de la fila británica o sabes que ya aquí que ya estaba libre de todo por eso es que yo digo que ahí como que hay algo que está un poquito ella fuera de ella. ella
3: ella tiene muchos contactos
0: sí ella tiene muchos amiguitos verdad
3: sí buenos amigos
0: tiene muchos buenos amigos en la Porque corona. Para que
3: para, ese, para que para ese tiempo eso había que tener pala. O...
0: Es que el papá de ella era la juez.
3: Sí, pero como quiera, aún así...
2: P pon la foto como de una poeta. La, la,
3: sí, sí ponla otra vez. Verla. A ver, <ríe> me vamos, a
0: ver, vamos a ver aquí dónde está mi amiga. Aquí.
3: Déjame estudiarla. Y,
0: digamos que en ese entonces la tipa estaba bien buena. Ah, eso era un 9.
3: Bueno, ella está sexy porque mira ese ella escote que tiene en esa... Sí, sí, en sí, esa. Sí. Imagínate cuando se para con ese traje y ese lacito.
0: No, ah. ese, ese escote y se le ve un tobillo para aquel tiempo, eso era pecado. Sí. Ay, Dime, no imagínate que
3: tú que, que se le ve el brasil yo le veo el brasil como algo de transparencia. Sí, ¿verdad? ¿sí? Se le
0: ve como, ¿verdad? Pero tenemos una experta en arte aquí, este, Sol, que tú crees de esto? ¿El artista, el artista estaba eh, buscando sexo cuando pintó esto? Eh,
1: <risa> yo les diría que no crean en las pinturas, porque los artistas tendían a idealizar. Si ustedes se ponen a ver este cuadro, y un cuadro de María Antonieta, se ven muy similares.
2: Uh -huh. Sí, casi todos los de esa época son... Y, igual.
1: y no sé, si, yo, no, yo no quiero un cuadro. A mí que me traigan una foto.
0: <ríe> o o sea, vi. ¿tú crees que no, no, le, no le pintaron más busto porque no le dieron propina?
1: Uh, puede ser, puede ser. O quizás eh, la carita esa tan idealizada, tan parecida a la de la niñita de al lado y qué sé yo, quizás el artista tendría a embellecer a las personas. Vos pensás que vivís de eso.
0: Exacto, sí, tienes de que hacerlo en para que vuelvan. Eh,
1: yo he visto retratos y, y,
3: y por ahí no se parece mucho al, al rey retratado en, el, en la Totalmente. pintura. Totalmente.
0: Saludos a Yaira que está por ahí conectada. Pero es verdad, esa, esos retratos de los reyes eh, yo, eh, yo admiro a los sinceros, como, bueno, será sincero. como, ¿Cuál es Henry? ¿El, el que Coldo?
1: Ah, eh, sí, Enrique.
0: el 8, exacto, el octavo Bueno,
1: a él le metieron una mujer por un retrato y cuando él llega dice, pero esto no es lo que a mí me mostraron, la que ustedes me dieron tiene cara de caballo. Dice, sí, el retrato no era así. <risa>
3: y eso que no está en estos tiempos con los filtros con claro,
2: los filtros
1: las mejillas con corazoncito <risa> <risa> un arco iris atrás
2: ay Dios mío nos fuimos, nos fuimos es bueno, el punto es que la, la, la tipa tenía más contacto que la guía telefónica sí, porque de momento sí, la devuelven a su sí. papá, y
0: cuando ella sí. hizo que a salvo, Fugutu se fue para el lado de británico con su esposito Tranquila. Sí, sí, sí. Una vez a salvo, Arnold dirigió las fuerzas británicas en Nueva York. O sea, que una vez está allá, él coge y le dan unas tropas británicas y él se pone a atacar al ejército que él mismo dirigía. Ah.
1: No, 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 bueno,
0: ya sabía cuál darle.
3: Mira, este no le enseñé a disparar bien. Aquel... Exacto. Uh -huh. Ya sabía Pero el punto débil de ellos.
0: <risa> Exactamente. Por ahí. Sí, el tipo que le hacía las estrategias, que es lo que hay Ángel. Buenas noches, saludos. El tipo que le que hacía las estrategias de momento se va con el enemigo y mira si es... o sea, No, no es una intención real de... de eh, lo hago por patriotismo ni nada, ¿no? Ah, Viene para acá, me van a pagar por irme a pelear. Ah, vamos, chavo dinero. Y empezó a irse. Tiene el micrófono en mute, ¿sabes? Este, si acaso.
3: Que él está como la gente. Ay, estoy loca. Que él está como la gente de ahora. Si no me pagan, no me sí, voy.
0: No, ¿Cuánto me vas a pagar? Sí. Ahora, el problema, ¿verdad? Lo, lo peor de todo es que en mil... 1900, Dios mío, 1781. En una de estas que él sale, déjame leer esto primero y después lo. Eh, una, vez, okay, una vez a salvo, Arnold dirigió las fuerzas británicas en New York, para lo cual fue nombrado Brigadier General en el ejército británico, además de recibir el premio de seis mil libras esterni, esterlinas esterlinas a inicio de 1781 continuó dirigiendo las tropas las tropas británicas pero tras la derrota británica en Yorktown en octubre del mismo año se vio obligado, obligado a viajar con su esposa e hijos a Gran Bretaña y se tuvo que ir de Estados Unidos porque prácticamente era el, el final de la confrontación también, ya no tenía mucho más a dónde, a dónde correr y entonces, ¿qué pasa? Que en este conflicto, cuando este conflicto empieza, él llega atacando por barco y llegan a esta área en que se llama Groton y empiezan a atacar por barco este fuerte y lo logran reducir, pero él decide dar la orden de seguir atacando y sigue atacando y sigue atacando y, sigue atacando y reduce los sembradíos las reservas de eh, literalmente todo donde tienen guardado los cultivos ah. los edificios, todo ¿sabes? destruye totalmente Groton al punto de que se, eh, se lleva reprimendas hasta de los mismos generales británicos porque es, es un abuso, literalmente eh, se le conoce entre otros otros nombres como la masacre de Groton este... Porque va más allá de cualquier ataque militar necesario. Claro. Eh, y hay una... Esta es una placa en memoria a donde fue el ataque. Este... Y pues fue el último acto de, de, del el hombre considerado uno de los más cobardes en, en estos tiempos y tal vez en toda la historia de, de lo que es la milicia de Estados Unidos. Mm. Este... Eh, nada, eso es como, wow, mano, no solamente pues que te, te vaya al otro lado, que hayas hecho todo, pero que hayan matado el, a todos los civiles que había en toda esa área, que hayas nivelado toda esa área solamente porque sí, porque no había una razón particular. No había ni siquiera un bono, no es como que te iban a pagar más. Hiciste claro. por porque te dio la gana, literalmente. Este nada, ya en Gran Bretaña Arnold pidió al gobierno de Lord North la continuación de la guerra contra las 13 colonias ofreciéndose para volver a la lucha pero sin hallar respuesta eh, Arnold se estableció definitivamente en Londres dedicándose al comercio con desigual fortuna, a veces le iba bien, no tan bien acumulaba un poco de dinero, pero después era más lo que venía en deuda el gobierno británico tampoco aceptó sus reiteradas solicitudes para desempeñar puestos oficiales importantes y en la práctica nunca se lo otorgaron otorgaron. mis herres hoy están en el carajo. Mandos militares efectivos. La firma del tratado... Tratado... Oh, my God. Por el cual Gran bretran, Bret...
1: You can't.
0: Es como si mis R se fueron a pasear hoy, así mis R dijeron hoy nos vamos, hoy resuelve de la, como puedas, literalmente. Eh, la firma del tratado por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos le impidió definitivamente a Arnold volver a su tierra. Irónicamente, Arnold fue cuestionado por los Whigs del Parlamento Británico por haber traicionado a sus jefes. Mientras que fue simultáneamente ignorado por los Tories que habían sido opuestos a todo entendimiento con los colonos, pero desconfiaban del tardío cambio de bando de Arnold. Arnold murió en Londres en 1801. Su nombre es sinónimo de traición en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Y por último tengo aquí antes de volver a la polémica de su traición... Se ha debatido desde hace años por historiadores ingleses y estadounidenses. Mientras que los estadounidenses tildan de traidor a Arnold, a su vez, los historiadores británicos señalan que fueron los colonos estadounidenses quienes traicionaron a su rey y que Arnold fue un
2: gran patriota inglés. Claro, depende de donde tú lo estés. Es lo que decía ahorita, para el rey Jolene, George Washington era un terrorista. Exacto, el americano no es un terrorista Yo, bueno, era un patriota lo mismo pasa aquí con las figuras independentistas en Puerto Rico para los independentistas somos héroes, pero para otros sectores eh, de la sociedad incluyendo los Estados Unidos, son terroristas depende de dónde te estés contando la historia
0: así mismo es ¿eh? viste que al final no le dieron cargo político no logró Todas estas promesas que le dieron lo que le dio la esposa ya te van a dar un lugar te van a respetar nada de eso se cumplió eh, los weeks en el parlamento eh, lo trataban como un traicionero como lo que fue traicionaste a tu propio ejército a tus propios líderes cómo te vamos a dar un cargo aquí no podemos confiar en algo que traiciona tu confianza a su... o sea que no, no logró que le dieran cargos políticos, cargos militares, no, lo, no logró tener relevancia ni importancia en, en nada de, de ninguna de las fases del gobierno británico. Eh, murió prácticamente... O sea, para muchos americanos fue injusto, se le hace injusto hasta el día de hoy que haya muerto eh, sin que se le haya celebrado un juicio. Literalmente cuando... Cuando llega este fin del conflicto, eh, a él se le permite libremente que se monte en un barco y se regrese a, con, ¿verdad? con su familia a Gran Bretaña. Este, mientras que a muchos otros estaban siendo arrestados, juzgados y hasta fusilados por actos de guerra, a él se le permitió que se fuera, llegara, se estableciera allá y viviera una vida pues como dije hasta los sesenta y pico que en aquel tiempo era pues, morirle viejo sí, sí, ¿Sí? aquí tenemos uno de los pocos monumentos que hay a la parte de heroica de Arnold y es literalmente Una bota. el monumento a las botas de Arnold y esta es la la bota que atravesó la bala que le dio el caballo que la madre mm. que lo parió y lo que está destacando es el soldado. No tiene el nombre de él. Ninguna de los, de los, de, los de los monumentos que hablan de alguna hazaña que él haya hecho en una batalla. Ninguno tiene el nombre de él. Eh, Tú sabes que es él solamente por los detalles en las escrituras de las placas. Esta, por ejemplo, que menciona, ¿verdad? Pues del detalle tan curioso de, de lo que pasó. Y del, de lo bravo que fue él al seguir el ataque cuando eran menos y todo lo demás. Eh, y así hay uno que otra placa pero son bien pocas eh, de, de todos los héroes que hay pues obviamente este es el menos eh, conmemoraciones que tiene eh, y como dije ninguna tiene nombre por razones obvias ahora eh, está
1: muy como se usa mucho lo de la cancelación exacto pero veo que existía desde antes Yo desde antes, como sí, en el caso
0: contigo. de él es como el, él era como, como Voldemort
2: claro como nombra, no, no, no,
0: no, hombre este, hablando de
2: no había que mencionarlo
0: hablando <risas> de la cancelación cuando alrededor de 60 años después eh, Jefferson Davis el líder de la confederación en la guerra de norte contra el sur de Estados Unidos cuando él fallece aquí hay una caricatura del, del periódico de la época celebrando supuestamente como Satanás y Benedict eh, reciben a Jefferson Davis en el infierno mm. porque pues veían a Jefferson Davis como otro traidor, otro, otro traidor más él básicamente
2: le, declaró, la, la, le eh, declaró el sur independiente de los Estados, de los Estados Unidos exacto, Entonces,
0: eh, claro. pues veían el, el tipo de traición equivalente a la de Benedict este, ¿verdad? Por, por el peso de, de, de lo grande que, que el país veía estos dos personajes, la traición que le, habían, que, ¿verdad? que le habían hecho el país y aquí está una caricatura donde revive la imagen de Benedict para recibir en el infierno a Jefferson, 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 Jefferson Dios mío, la, de verdad es un problema de mi cerebro. Eh. Jefferson Davis, que acababa de llegar al, al infierno, ahí donde su señor padre, según lo que da la, la caricatura. Curioso es
2: Curioso la forma en que, que dibujaron a, a Jefferson Davis.
0: Sí, porque se dice que en sus últimos días estaba tratando de escapar Vestido de mujer, para okay. no ser reconocido, mm. en el piso hay un oro que se está tratando de robar, eh, un maletín con oro, y las carabelas, lo leí antes del programa, por eso es que lo sé, no se crean, y las <risas> carabelas son, tienen los nombres de las dos peores campañas, las dos peores traiciones, una cosa así, por el estilo, oh. todo tiene un simbolismo. Pero el traje de mujer es por eso, porque el, el, el más que manda, el que quería ser el presidente de la nación, terminó huyendo vestido de mujeres, en sus últimos días. con barba. Y, ajá, ¿Y eso? la mujer barbuda.
1: No, mira, y, y,
3: y hay una serpiente en el piso, ¿verdad?
0: Sí, hay serpientes en el piso, hay un número ahí que también debe significar algo. 1865, que... ese es el año de, de... 1863 sí, que finalizó creo. La,
2: ah, la guerra de secesión
0: aquí hay un ah. ejemplo de una carta críptica que, de las que se enviaban Benedict y este Dios mío, el capitán amigo de la esposa
1: ah, olvidé el
0: nombre también ah. estas cartas eh, son muy interesantes porque esta técnica que está aquí es una técnica de que se iba a hacer mucho más popular luego, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la de usar un libro para hacer una carta codificada. Oh. Y eh, él usó este método con John Andre, con el Capitán John Andre, durante bastante tiempo para enviarse comunicación de, mira, este, hice esta, estas preparaciones en el fuerte, hice esto, mandé, ok, pues mira, vamos a... Y es bien interesante porque esto iba a evolucionar al punto que se iba a hacer bien difícil luego, en, durante especialmente la Primera Guerra Mundial, descifrar este tipo de, de correspondencia porque literalmente tú vas a un libro y marcas una palabra en ese libro, y tienes que hacerle como una leyenda, palabra por palabra, y la otra persona tiene que tener el mismo libro, la misma edición, para que con esa leyenda poder ir a esa copia del libro y buscar todas esas palabras y ponerlas en un orden específico. O sea, que era una cantidad de trabajo bien grande para un mensaje bien pequeño. Ahora nosotros, Alexa, envía, no jodas más, papá no jodan más, y ya, o sea, a, a, antes era un problema enviar un mensaje críptico. Este, pues nada, prácticamente ese es el tema de hoy, esa es la vida de Benedict Arnold y cómo pasó de literalmente ser uno de los favoritos de, de Jorge Washington a uno de los más odiados en la historia de Estados Unidos. Así que, esa es la ¿no? no conocía
1: esta historia yo. Ni yo tampoco
0: Muy bien Pues manos bueno, no sé ese, ese fue el episodio de hoy Espero que les haya gustado Quería traer algo A mí me gusta toda esta historia de los espías Desde siempre, particularmente todos los de la Segunda Guerra Mundial Este Y en algún momento sea, Seguiré trayendo temas de diferentes espías En diferentes momentos Pero cuando iba a escribir este episodio dije y si hago uno que tenga que ver con el 4 de julio, ya que estamos en estas de que se celebra el lunes, algo así. El lunes se celebra. ¿sí? Ajá, pues el lunes. Dije, pues, vamos a ver. Y me acordé de esto y de dame a refrescar la memoria y me tiré a escribirlo. Y creo que es bien interesante. Había otros otro, eh, hay uno que es de John Lafayette, eh, que es, fue espía para los americanos. Y es bien interesante también que a lo mejor en algún otro momento lo cubra o a lo mejor en algún otro momento haga uno como de resumiendo dos o tres espías y eh, sus trabajos, porque cuando vas a buscar información como que no no sé, como que a veces no encuentro tanto como para como este. Y porque eh? eran espías. Ajá, exacto, todos lo hacían escondido. no, no Tenían que esconder de
1: las pistas. <ríe>
0: Y pues nada, Sol, gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: No, gracias eh, por invitarme.
0: Gracias por habernos acompañado. Mañana estás en Nipura, en Nipura, estás en Expediente Mortal. Aquí tienes donde te pueden conseguir. ¿Y de qué vamos a estar hablando mañana en Expediente Mortal?
1: De gatitos.
0: Vamos a estar hablando de gatos.
1: De gatos, de, de lo mágico que son los gatos.
0: Muy bien. Vamos a tener no, que como va, varios, varios cuentos, ¿no? Vamos a tener varias historias, varias leyendas.
1: Sí, mitologías sobre gatos. Super cool. Eso va a estar interesante. <risa> Yo tengo tres que me estuvieron acá soplando.
0: <risa> ya saben que son mañana a las nueve por este mismo canal en vivo y después por donde quiera que escuchen podcast, igual que ni por idea eh, siempre a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast, recuerden suscribirse, darle like eh, compartir todas esas cosas que son lo que nos ayuda a seguir creciendo, a seguir creando eh, contenido este y pues nada Iliana a ti donde te pueden conseguir
3: en Caótica PR en Instagram Ahí me pueden conseguir.
2: Muy bien, y Josian. También en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91 y los lunes en vivo en el Resaltador de la Realidad. Eh, de la hablando manera. de temas de política y los jueves en el Resaltador Geek, hablando sobre temas kicks. Ahí estamos los
0: jueves y entonces pues a mí me consiguen en esos dos programas, me consiguen los martes en las ojas de la noche y entonces, pues como ya les dije, los viernes y los sábados aquí. Eh, buenas noches ahí a Héctor. Saludos, gracias por haberte conectado yo lo conozco con nosotros
1: Saludos especial a Héctor.
0: ¿Verdad? <risa> y a Yahida que estuvo por ahí conectada, Ángel, gracias como siempre por el apoyo. Este, nada, yo creo que estamos con los anuncios, estamos con todo. Nos vemos, nosotros, Sol y yo, los vemos mañana. este Ileana, llegaste ahí, gracias. Yo sé que estabas ahí un poquito eh, es contrariada, un poquito Justo, ahí. Porque yo
1: no te conozco.
0: A ver, la ustedes sí, me dos me no habían sé. compartido. Sí, no las conozco. A ver, la, eh, pues ya, mira, oficialmente ya compartieron programa. Sí. Ahí, gracias, Héctor. Amén, amén, gracias. Pues nada, con eso los dejamos, hasta la semana que viene, con otro episodio, Este, la semana que viene, Josian, ¿verdad? Sí. Tú vas a estar en la semana
2: que viene trayendo temas. el sí. primero de Josian. ¿Y qué clase de tema le voy a traer? Le voy a hablar sí. de Don Luis Muñoz Marín y su adicción al opio.
3: Uy, eso va a estar difícil para ir.
0: Esa ni yo me la sabía, así que este, <risa> Sol que no es de aquí, Luis Muñoz,
2: eh, ese fue nuestro... Básicamente es uno, y a pesar de que yo sí no, no comparto nada de lo que tiene que ver con ese señor, pero es, es eh, definitivamente una de las personas más importantes en la historia de Puerto Rico, fue el primer gobernador electo y básicamente el padre del Puerto Rico moderno. Así que oh. de todo eso vamos a estar hablando el viernes que viene. Así
1: Muy que bien, ya. Entonces eso se lo fumó. Ajá.
0: Así que hasta la, hasta la semana que viene, hasta mañana, sol y nos vemos. Bye. Bye.